0: Herzlich willkommen zum Heimkino Praxis Podcast. Heute mit einer kürzeren und entspannteren Folge als beim letzten Mal. Wir reden heute über die versteckten Kosten deines Heimkino-Equipments. Mein Name ist Bert Kössler.
1: Und hier ist Florian Schäfer. Heimkinopraxis Podcast.
0: Ja, wir haben eine Frage heute, die von einem Hörer reingekommen ist, und zwar vom Lars. Ich lese es mal so grob vor, die Teile daraus, die wichtig sind. Macht doch mal eine Episode zum Thema Lebensdauer, Folgekosten und Erste Hilfe im Heimkino. Also Themen wie, wie lange hält übliche, übliches Equipment im Heimkino euren Erfahrungen nach durch, was ja auch für die Kostenkalkulation nicht unwichtig ist. Und mit welchen Problemen muss man beim Betrieb eines Heimkinos rechnen und welche lassen sich davon sinnvoll beheben, reparieren. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr einige Erfahrungen an und Anekdoten dazu erzählen könnt. Ja, lieber Lars, das machen wir gerne. Wir nehmen uns das Thema einfach mal raus heute und quatschen mal so ein bisschen über. Das, was bei uns so im, im Heimkino schon vorgefallen ist, wo Kosten entstanden sind, die nicht dem eigentlichen Kinobau zuzuschreiben waren und wie sich das Ganze so entwickeln kann, in welche Richtung das laufen kann. Ich glaube, das wird eine schöne halbe Stunde werden. Ne? Punkt Nummer eins.
1: <lacht> Der... Vor allem von Außenstehenden, so als immer so, so, warum kein Heimkino? Dann ist so, es hängt genau an einem Punkt. Die beamer -Lampe. Ja. Das ist Die doch beamer. so, so na, ich würde ja gerne, aber, aber auch oh, diese beamer -Lampen. Ja, so vom gesamten Heimkino. Ja, und abgesehen davon, dass es mittlerweile auch Laserprojektoren gibt, ähm, die auch kaputt gehen können, was dann irgendwie viel ärgerlicher ist, ne? <lacht> abgesehen davon, als wenn eine Lampe kaputt geht zumindest, also insbesondere wenn das nach einer eventuellen Garantie der Fall ist. Ja klar, Beamer-Lampe, die, die, was passiert mit denen Schlimmes? Die werden halt weniger hell mit der Zeit und irgendwann gehen sie dann auch ganz kaputt. Ähm, spätestens dann muss man sie wechseln, je nachdem, ob man sie jetzt im Eco oder nicht betreibt, hält es entsprechend länger, aber je nachdem, wie der Beamer so ist, ist der eco modus halt ziemlich dunkel, also den kann man gar nicht nutzen. Und am Ende, es gibt Leute, wie es bei mir in der Vergangenheit war, die tauschen, also ich habe die Lampe meistens unter 1000 Stunden getauscht. Auch dann, ja, gegen eine nicht, habe das Originalmodell identifiziert. Und das Richtige, nachdem ich dann auch mal irgendwelche Gurken geschickt bekam, von wegen passt auch, nee, nee, ähm, reingebaut und sprich, es hat mich dann jeweils nur so gut 100 Euro gekostet, einmal 100, einmal 150 ähm, und dann habe ich gedacht, ja, die, der, der Beamer, den ich da hatte, weil ich habe es ja halt kurz mal um neuen hier, ähm, der ist nicht der allerhellste, äh, JVC X35 und bei 3,40 Meter Leinwandbreite, da ist es einfach mit Eco-Modus nicht mehr so schön und dann habe ich gedacht, dann in dem Fall, dann, dann gibt es halt lieber 100, 200 Euro für eine Lampe aus und ja, dann auch noch nicht mal jedes Jahr. Die hält ja dann doch nur ja. weiter, weil ich schaue keinen Fußball oder, oder Dauerfernsehen etc.,
0: Gaming, gibt, Gaming, ist der Problem. Ja, Gaming, ja und es gibt Faktor auch andere Nummer Leute 1. natürlich, die sagen, <lacht> muss ich die jetzt
1: wirklich tauschen, habe 3000 Stunden und ich sehe fast gar nichts mehr Uns flackert auch, aber muss ich die jetzt echt tauschen? Ja, ja mal, also, mal ernsthaft das, den, ja. den alten
0: Beamer einfach aufheben, nicht verkaufen, sondern wenn der neue kommt, den alten aufheben, parallel installieren und dann fürs Gaming einfach den alten verwenden. Könnte funktionieren.
1: Dazu müsste ich erstmal mit Gaming ja. anfangen.
0: Ja, das ist bei dir jetzt glaube ich eher nicht so, ja, aber nee. bei, bei denen, wo das reinzieht, ich weiß, wie das läuft. So Wenn du die Playstation einmal anmachst, da hast du ruckzuck fünf, sechs Stunden drauf.
1: Könnte man machen. Ja, das, das ist natürlich äh, ein Kostenfaktor ja. prinzipiell. Aber also
0: unter, ja, unter Instandhaltungskosten, das, das fällt glaube ich darunter jetzt ein bisschen, Ja, Heimkino-Instandhaltungskosten, ähm, ist definitiv die Beamerlampe eines der großen Dinge, die man da definitiv als erstes Berücksichtigen muss oder wo, wo man sagt, okay, das und das, das kann kommt. auch
1: bis zu, weiß ich nicht, 400 Euro so, also das kann schon mal über 300 zumindest kosten, so ein Lampenmodul. So. Also es ist nicht zwingend ganz billig, aber ich finde trotzdem, dass der Punkt total überbewertet wird, weil da sprechen wir dann meistens von Beamern, die zum Beispiel 4000 Euro kosten mhm. oder noch mehr und dann wird halt tatsächlich nach drei Jahren 300 Euro investiert. Und nach fünf Jahren kommt der nächste Beamer für 5.000 Euro. Und dann frage ich mich, was jetzt an dieser Lampe so teuer war. Ja, also so im so. Verhältnis. Also es wird eher überbewertet, wenn man jetzt natürlich dummerweise so ein 100 Euro gebraucht, Beamer kauft eine Gurke und dann denkt, scheiße, jetzt kostet die Lampe 200, dann ist es irgendwo ein Missverhältnis. Aber meistens ist es sowas von andersrum, dass viele kaufen sich sogar einen neuen Beamer, bevor die Lampe das erste Mal durch ist. Also das, das muss man ein bisschen in Re Relation sehen. Und Aber prinzipiell lässt sich das ja noch recht einfach berechnen. Ja,
0: ja. Ähm, speziell dazu hatten wir auch schon, äh, ich meine, eine oder sogar zwei Folgen, ja, wo es um das Thema Beamer, Lampe generell oder auch Beamer und so weiter ging. Einfach mal ein bisschen zurückscrollen im, im Podcast, dürfte irgendwo so wahrscheinlich um die Folge 30 rum gewesen sein oder sowas. Mhm. Ähm, könnt ihr gerne, wenn euch das Thema interessiert, da mal reinschauen. Ja. Was gibt es sonst für Instandhaltungskosten? Ich würde mal sagen, wenn mal was kaputt geht, ne? das ist ja Instandhaltung. Aber ja. was geht denn groß kaputt? Also meistens ist es eher was technisches, denke ich mal.
1: Lautsprecher, Endstufe, irgendwie solche Komponenten, die können schon mal irgendwie abbrauchen. Aber oft, wie bei vielem, ist es so, wenn es erstmal im eingeschwungenen Zustand ist. Also so in der Statistik gibt es so typisches Verhalten. Kaputt geht Peak am Anfang. Entweder die Geräte waren halt Murks, dann gehen sie innerhalb von einem halben Jahr kaputt. <lacht> Oder ähm Irgendwann so eine leichte Häufung so hinten raus, aber ganz flach, weil ob sie dann fünf oder acht Jahre halten, ist dann wiederum, da verteilt sich das alles ganz schön. Also ob, ob was Schrott war, kommt oft am Anfang raus. Oder wenn man beim Anschließen von der Endschuhe wegen was kolossal falsch gemacht hat und mal so viel zu viel Leistung irgendwo drauf gejagt und so, dann, dann kriegt man halt relativ schnell die Quittung. Aber dass irgendwas, was ewig lang lief, dann auf einmal nicht mehr geht, das kommt schon vor, aber ja. Das ist, glaube ich, eher selten, vor allem, da Heimkinos ja sehr stationär sind. Äh, sprich, ist auch nicht mit dauerndem Auf- und Abbau verbunden. Ja,
0: also, kann, kann schnell mal passieren. Ich glaube, was äh, da, da kommen dann so ein bisschen die, die Probleme der einzelnen Geräte, Klassen plus Hersteller irgendwo mit rein. Da, da kommen wir nachher noch mal dazu, was da alles so schief gehen kann. Ja, Thema HDMI-Boards, Rauchen ab oder sowas in der Richtung. Also, klar, es kann immer was Technisches kaputt gehen. Ähm, ja... Letztendlich ist es dann halt immer die Frage klar, lasse ich es jetzt reparieren oder wird es dann doch eher in Richtung von dem Neukauf rauslaufen und dann haut man das alte Ding halt weg oder stellt es irgendwie so bei Ebay als Ersatzteillager rein, sowas in der Richtung. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie man da auch selber, glaube ich, gestrickt ist und ähm, natürlich auch, wie alt das Gerät ist. Ja. Lohnt und sich die, das noch, das, das reparieren Angebot zu lassen? Das
1: Reparaturservice?
0: <lacht> Absolut, ja. Wenn das halt wirklich dann heißt, okay, schick das Teil ein, kannst in sechs Wochen wieder damit rechnen und ähm, die Rechnung wird halt wahrscheinlich 500 Euro betragen, ja, bei einem AV-Receiver, der neu mal 700 gekostet hat. Ganz ehrlich, würde ich auch nicht mehr reparieren lassen. Das hat dann halt einfach nicht so wirklich einen Sinn und ähm, da muss man einfach ein bisschen, ein bisschen Mathe machen, ein bisschen gucken, welche Optionen habe ich und was kosten die jeweils, lohnt sich das noch oder lohnt sich das nicht und dann kann man das ziemlich schnell entscheiden. Tja, und was haben wir sonst für Instandhaltungskosten? Ähm, ein Staubwedel. Ja, ab und zu mal ein Staubwedel. Das sind meine
1: Kosten sehr gering, weil der ist leider ja. ein bisschen selten im Einsatz.
0: <lacht> ja, sollst du vielleicht mal wieder machen. Halt immer dann, wenn halt Besuch kommt. Aber was ich da das spare. Ja. Ja. Und dann vielleicht mal eine Flasche Spiritus. Also jetzt für, für alle, die das nicht kennen, ja, Lautsprecher Oberflächen lassen sich häufig sehr gut mit äh, diesem klassischen Reinigungsspiritus da. Also nicht der extrem scharfe sondern das, das milde Zeug hier, das mit dem Frosch drauf oder sowas. Um, kann man damit wunderbar reinigen, das ja, alles einfach verdeckt. Also einfach richtig das schön, nicht, ja. Fettfinger weg und sowas, alles was da so die Besuche drauf hinterlassen haben in den letzten Wochen um, funktioniert wunderbar und verdunstet dann einfach sehr, sehr schnell und sollte im Normalfall komplett fleckenfrei um, bleiben. Das sind so die, die, die Reinigungssachen, ja, schon ab und zu mal ein neuer Staubsaugerbeutel oder was weiß ich also das, ich denke das sind alles so, so Dinge die sind völlig normal, die gehen irgendwo im Haushaltsbudget mitunter. <lacht> Insofern ist es schwierig, das zu den Instandhaltungskosten zu zählen. Ja, sie sind da, es gibt sie, aber ist jetzt dann eigentlich auch ehrlich gesagt egal, um es mal so auszudrücken. Ne? Ja, da haben wir den ersten großen Block Instandhaltungskosten, glaube ich, weggearbeitet. Da können wir mal so in Richtung Haltbarkeit und Lebensdauer und sowas gehen. Ich glaube, das wird ein bisschen, also ein bisschen diverser denken. An der Stelle, weil das muss man so ein bisschen in die verschiedenen Geräte eben unterteilen. Ne? Beim Beamer, okay, die Lampe, das ist ein Ding, aber der Beamer selbst hat natürlich schon auch so ein bisschen ja, veraltet auch irgendwann mal. Ja, also ja. Ich denke, da ist so die, die durchschnittliche Lebensdauer, wo das Gerät halbwegs aktuell ist, irgendwo zehn Jahre oder so. Ne?
1: Und das ist ja schon, verglichen mit anderer Technik, sehr lang. Also Beamer, da tut sich auch noch mal weniger als Fernseher, wo man auch schon sagen könnte, da tut sich wenig, aber da tut sich vergleichsweise viel. Also, ich habe auch in den letzten Jahren mit diesen ganzen Krisen und Kram halt echt das Gefühl, dass es auch preislich sich mittlerweile anders verhält als früher, wo man sagen konnte, ja, ich warte mal ein Jahr, dann ist er ja schon mal 30 Prozent billiger, und dann warte ich noch ein Jahr und dann ist er halt halb so teuer, sondern im Moment war so, ich warte ein Jahr und dann kostet halt genauso viel. Und ich warte fünf Jahre und dann ist er halt weg. Also, da hat sich irgendwie, das hat sich so. so das, das stagniert dann eher und auch so Neuerungen wie Laser, natives 4K-Panel, die sind ja also im Schleichtempo äh, angerückt, über zehn Jahre so, so nach und nach und noch nicht mal überall angekommen, immer noch nicht. Ja. Ähm, und tja. auch nur
0: in der eher also hochpreisigen Liga würde ich jetzt mal nicht, noch nicht sagen, eher so die mittelpreisige Liga, wo über, es aber viel schon Über vielen Euro, ja, genau. Ja, also es genau.
1: ist nicht mehr so die 1.000-Euro-Klasse, ne. Genau. Ähm, die ist im Prinzip die 1.000-Euro-Klasse, die ist wie vor 20 Jahren teilweise. <lacht> Irgend so ein komischer DLP und dreimal ja. Full-HD, nee, einmal Full-HD mit Farbrad oder so und, und fertig aus, das hat sich eigentlich gar nichts geändert. Ja. Ähm.
0: Was es halt bei Beamer dann letztendlich gibt, das sind dann so die, also aktuell noch so gewisse Problemmodelle, ja, wo es dann zu irgendwelchen äh, Farbverschiebungen kommt, also Stichwort gamma trifft und solche Geschichten, ja. was halt ein bisschen unschön ist, ja, wo sich einfach viele Hersteller da auch ein bisschen in eine falsche Richtung vielleicht entwickelt haben. Und Das Oder ist natürlich
1: besonders bitter, viele, wenn es halt kein 1000-Euro-Gerät ja. ist, sondern man erwartet hier super Schwarzwert etc. Ja, und der eben. verabschiedet sich dann nach einem Jahr. Ich bin da jetzt nicht mehr so, so, so ganz der Experte, weil ich hatte ähm, noch ein Gerät von diesem Hersteller, aber was sicher eine sehr bewegte Geschichte hatte und ich weiß nicht, wie gerade der aktuelle Stand ist, sind Sony-Geräte. ja die, ähm, Aber auch da will ich jetzt nicht sagen, die sind alle irgendwie äh, super anfällig, sondern da gibt es äh, ja, diesen Gamma-Drift und hin und her, mal mehr, mal weniger. Prinzipiell gibt es da auch äh, super Geräte, aber dann ist es natürlich schon äh, Bitter, wenn das dann nach zwei Jahren mit Hersteller rumverhandeln und dann so Pech gehabt neu kaufen, dann ist es dann eher die Kategorie Pech. Wenn das alles nicht der Fall ist, dann würde ich sagen, ist Beamer auch was, was also zumindest mal länger als fünf Jahre irgendwo aktuell ist. Also tauschen müssen tut man dann natürlich immer noch nicht. Und es gibt auch Leute, die sehr bildaffin sind oder die vielleicht irgendwie mehr so kauffreudig sind, ich weiß es nicht, mehr Geld haben, die tatsächlich alle ein, zwei Jahre einen neuen Beamer kaufen und, und die sind natürlich anders und besser und da kann man mal was Neues ausprobieren. Aber aus meiner subjektiven Sicht ähm, ist das alles andere als nötig. Und ähm, für mich persönlich wäre es dann auch eher Geldverschwendung, das beim Beamer so häufig ja. zu, zu machen. Das, das kann man natürlich und das heißt nicht, dass sich ja auch nichts tut, aber dann gehen natürlich die Kosten nach oben, wenn man hier immer im Ankauf-Verkauf ist.
0: Das würde ich jetzt mal in Frage stellen, ja. ähm, weil diese Rechnung, die habe ich auch schon äh, in, in dem Thema Kaufverhalten von Heimkino-Nutzern äh, äh, mal irgendwo so ein bisschen aufgeschlüsselt und es ist eigentlich gar nicht wirklich so extrem, also außer natürlich, du machst jetzt wirklich technisch jedes Mal einen Sprung, also du kommst von einem Einsteiger-Beamer über eine Mittelklasse-Beamer zu einem Profi-Beamer.
1: Ja.
0: Alle zwei Jahre so ein Wechsel, wenn, wenn du sowas machst, immer eine Preisklasse höher gehst, klar, dann kostet es immer irgendwas extra, das ist schon logisch. Aber angenommen, du würdest dich jetzt einfach immer in der 3000-Euro-Klasse bewegen und willst einfach nur mit der aktuellen Technik mithalten, dann kaufst du dir alle zwei Jahre einen neuen Beamer. Aber dein alter Beamer ist ja dann auch nur zwei Jahre alt und damit kriegst du den gebraucht immer noch für einen Preis los, der, wo wir nicht mehr irgendwie über 300 Euro reden oder sowas. So nach dem Motto, mein Beamer ist zehn Jahre alt, ich will noch 300 Euro dafür. Sondern wo wir wirklich sagen können, okay, du kriegst den halt noch zu 60, 70 Prozent vom Neupreis los. Das heißt, dein Verlust in dem Sinne beschränkt sich eigentlich immer nur auf, auf diesen Wertverlust, den der Beamer in diesen zwei Jahren hatte. Und, und je nachdem natürlich, wie gut das Gerät halt weggeht. Manche gehen gebraucht besser weg, andere nicht so gut. Klar. Also ist und damit zahlst du dann, eigentlich gar nicht wirklich drauf. Ne?
1: Besonders in Zeiten, wo die Preise nach oben gehen, ist halt der Verkauf natürlich <lacht> nicht so schmerzhaft. Aber das tendenziell wird man natürlich mal schnell äh, trotzdem zumindest mal 1.000 Euro los. Ne? Genau. Dann hast du halt keine, keine 80% Vernichtung. Genau, das ist das, ja, was ich, was das ich meine. Wenn
0: du über zehn Jahre hinweg äh, alle zwei Jahre neuen Beamer kaufst, hast du am Ende wahrscheinlich auch nur 3.000 Euro draufgezahlt nur eben einfach in kleineren Stückchen, aber du hattest immer ein neues Gerät. Es ist, jetzt, es ist ein bisschen eine Milchmädchenrechnung, keine Frage, aber man, das, das kann, ja man jeder kann so in die Anhand Richtung von den
1: Ja, jeder selbst nachvollziehen, wie das so konkret ja. wäre, eine Notwendigkeit. Muss man auch so. steht genau. auf jeden Fall äh, eher nicht. Ich hatte jetzt meinen Beamer, der auch in diversen Artikeln verewigt ist, acht Jahre tatsächlich. Und, und jetzt habe ich zwar einen neueren und ich sehe auch die Verbesserungen, aber mein allererster Eindruck war, also dafür, dass es jetzt aus der gleichen Preisklasse da acht Jahre dazwischen liegen und da der jetzt sogar noch neuer ist, sogar von dem Herstellungsjahr fast eher noch zehn Jahre, fand ich, hat sich erstaunlich wenig getan. Also irgendwann, wenn man genau hinguckt, sieht man es natürlich dann schon, ja, aber äh, da gab es andere Sachen, da hat sich mehr getan.
0: Aber du hast jetzt schon den Wechsel von Full HD auf OHD gemacht? Ja. Also 4K jetzt.
1: Halt. Und ich hatte auch, und das kommt natürlich auch immer dazu, ich hatte offenbar mit diesem X35 auch Glück, weil sonst hätte er erstmal gar nicht so lange gehalten oder so, oder irgendwelche Panelablösungen und so, dass dann irgendwann, oh, der war eh schon unten links immer hell und hier oben rechts die Farben auseinandergelaufen. Das hatte ich alles nicht, sondern der hat sich im Zustand eingeschwungen, dass der echt gut war. Ja, genau. Und dementsprechend. Ja.
0: Ich bin da auch eher der nachhaltigere Typ und äh, wechsle lieber nicht so oft, sondern nutze ein Gerät richtig, bis es irgendwann anfängt zu rauchen oder so. <lacht> Apropos Rauchen, ja, ist auch noch so ein Thema. Wenn es um Beamer geht, äh, ganz böse äh, Raucher Beamer äh, ist einfach äh, kein ist absolutes No-Go. Also niemals bitte Achte darauf, wenn ihr gebraucht kaufen solltet, dass es kein Rauchergerät ist. Das ist ganz wichtig, deswegen den auch wirklich vor Ort irgendwie dann abholen und mal dran riechen. Was da so aus den Lüftungsschlitzen rausgedampft kommt, denn ein Beamer, Beamer-Optik und Nikotin wird sich definitiv nicht vertragen und äh, wird immer irgendwelche Auswirkungen haben. Also, wenn der da nur ein Vierteljahr oder sowas in einem Raucherraum rumstand, ganz, ganz böse. Das im Sinne von Haltbarkeit und Lebensdauer ja auch eben ganz wichtig. Rauchen gefährdet die, die Gesundheit deines Beamers. Ja, ja. ja. Gut, was haben wir sonst noch? Beamer, AV ist lieber, ist, denke ich, auch so ein Thema.
1: Ja, um. das war jetzt, also, ich habe auch das Gefühl, es stagniert so ein bisschen, aber da würde ich tatsächlich sagen, das ist am ehesten die Komponente, wo so alle paar Jahre mal was Neues ansteht. Auch ein bisschen von abhängig, wo man startet. Wenn man natürlich jetzt bei ähm, Dolby Atmos mit sechs Deckenkanälen startet, ja, dann kann man dieses, ich habe dann ein paar Jahre Ruhe oder sage ich mal, das wird dann schon irgendwie gelten, aber. Da starten ja viele und früher war das auch natürlich technisch ein anderer Stand bei zum Beispiel 5, 7, 1 oder sowas. Ne? Und dann kommen diese Kanäle dazu, dann kommen die, die Abmixer dazu, dann kommt irgendwann mal vielleicht noch 8K-Kompatibilität etc. Also da das ist so das, ist das Kernstück, wo wo die wo man am ehesten sagen sollte, geh mal nicht von aus, dass das bis immer behältst. Wo es ganz nett ist, in meinem Fall... Vorstufe. Die Endstufen, die bleiben wahrscheinlich länger. Äh, Vorstufe habe ich schon mal durchgetauscht und dadurch mehr Features bekommen. Ist das quasi die, ja. die Komponente.
0: Wobei natürlich die reinen Vorstufen auch preislich immer eine ganze Liga höher angesiedelt sind, als selbst als die AV-Receiver Ja,
1: das heißt nicht, dass man da unbedingt was spart. Deswegen. Und deswegen,
0: <lacht> so viel mehr können die dann im Endeffekt auch nicht mehr. Das sind dann halt häufig einfach noch ein paar Kanäle, die dann halt doch noch mehr dekodiert werden können. Oder es ist eher, dass die werden. eben gescheit
1: mit Endstufen zusammenarbeiten, wenn ja, man genau. dieses Endstufenkonzept
0: die, hat. Da ist dann XLR ja, mit dabei, standardmäßig exakt. und was weiß ich nicht alles. Das ist einfach eine saubere Trennung. Aber im Prinzip könnte man das Ganze auch einfach mit einem höheren Modell vom AV-Sieber und dann nutzt man halt die Endstufen nicht. So also auf die Art. Aber sei es drum, das ist gar nicht mal das Thema hier, sondern es, es geht eben wirklich darum, wann bin ich eingestiegen und wenn man jetzt beispielsweise sich, sagen wir mal, 2013 einen av gekauft hat, aktuelles Modell, ja, dann gab es tatsächlich schon so ein, zwei Jahre später plötzlich einen Grund wieder abzudaten, weil da nämlich dann gerade 2014 so langsam Dolby Atmos in die Heimgeräte reingeschossen kam. Das war also ein bisschen ein blöder Moment. Jetzt gerade haben wir eher so ziemlich Ruhe, was das angeht. Also mittlerweile haben alle Hersteller Dolby Atmos und DTS-X drin. Selbst Auro 3D ist nicht mehr Denon und Marans und ein paar höherpreisigen Vorbehalten sondern das geht jetzt auch mittlerweile im Yamaha und äh, was weiß ich nicht wo alles. Von daher hat sich die Lage so ein bisschen beruhigt, würde ich sagen. Also im Moment ist es noch ein guter Zeitpunkt, einen AV-Siever zu kaufen und dabei eine gute Chance zu haben, dass der auch viele Jahre im Einsatz sein kann. Das kann aber in, in ein paar Jahren schon wieder ganz anders aussehen, nämlich dann, wenn der nächste Technologiesprung in den Startlöchern steht. Also wenn dann Dolby nicht Dolby Atmos, sondern wenn dann Dolby Cosmos kommt. Ähm, ich habe was den, gelesen von irgendeinem
1: anderen den... neuen Dolby-Dings da. Da geht es eher um, äh, was ich mir bei Atmos mal gewünscht hätte, um dieses, äh, dass es egal ist, wo die Lautsprecher stehen. So und die dann gescheit integriert
0: werden. Ja, das ist doch wieder, es hört sich schon wieder nach so einem Marketing-Ding an. Naja,
1: nee, ich meine, das ist, ist ja prinzipiell schon möglich, aber so wie <lacht> es jetzt erstmal angelegt ist, ist es halt ja. natürlich eine Sache für nehme eine Soundbar und zwei komische Lautsprecher, die sonst wo stehen. Also es ist jetzt ganz klar ja. im Moment nicht so das Thema für Heimkino, wo man ja das nicht hat. Es muss auch nicht sein, dass da neue Atmos oder Kanäle oder so kommen, sondern beim Receiver kann natürlich auch sein, ähm, Besseres äh, Dirac, sonst was, Einmessung, diesen, das, ein Ab Abmixer und so weiter. Also, äh, ja, das Audio-Processing halt. Da, da tut sich was, da kann sonst was kommen.
0: Guter Punkt äh, vor dem Hintergrund, weil ja letztendlich, also gerade solche Einmesssysteme wie jetzt Dirac oder Dirac, wie ihr es aussprechen wollt, oder Odyssey mittlerweile ja auch quasi in einer externen Version kommen. Also, sprich, man lässt das Ding auf einem PC oder sowas laufen und das Teil schaltet sich dann quasi aufs Gerät drauf und überträgt dann halt die Messungen da entsprechend. Ähm, das ist ja die, die etwas fortgeschrittenere Variante der Automatiken gegenüber den reinen AV-Resiever-Einmessungen, die halt so vom Gerät aus gemacht werden. Ähm, vor dem Hintergrund ist es aber eigentlich Quatsch, deshalb einen neuen AV-Resiever zu brauchen, denn alle aktuellen Geräte wären eigentlich softwaretechnisch gesehen in der Lage, an sowas anzuknüpfen. Also klar, es müssen die Schnittstellen nach außen vorhanden sein einmal, das ist klar, aber wenn die einmal da sind und die einzelnen Softwarelösungen wissen, wie sie die Parameter in den Geräten setzen können, wie sie da reinkommen, dann kann da auch einfach eine völlig neue Software entwickelt werden oder eine bestehende ewig weiterentwickelt werden, um viel bessere Dinge zu können und du kannst es immer noch auf die gleichen alten Geräte anwenden. Nur ist es dann ja eben
1: soweit die Theorie. Soweit die Theorie, genau. <lacht> es ist ja dann aber
0: häufig so, dass dann die Hersteller sagen, ja nee, aber das Dirac-Update ähm, jetzt für die Denon Mahans-Generation, na das machen wir aber mal nur für die aktuellen Geräte, nicht für die davor, weil da können wir ja dann auch wieder neue Geräte verkaufen. Ne? Also das sagen sie das, natürlich so eine Unterstellung,
1: aber... aber es ist oft so, dass irgendwas im Marketing erstmal startet mit und da gibt es dann also gerade auch jetzt nicht so die die die, die, die konsumermäßigeren, sondern die, die teureren, die dann sagen, ey, das ist zwar teuer, aber was da an Software-Updates kommt, da können wir, da werden wir die nachreichen Sachen, die sind so toll. Du bist ja quasi für die Zukunft und dann kommt das erste Update, okay, und dann das Zweite, ähm, sorry, also da brauchen wir jetzt doch einen anderen Prozessor, haben wir gemerkt. <lacht> also mit so Prognosen, dass das ja dann für immer und alles, was sie noch gar nicht wissen, reichen wird, die haben sich dann schon oft äh, nicht bewahrheitet. Äh, ja
0: klar, da kommt es natürlich darauf an, was wird in die Geräte reingebaut. Auch da wird logischerweise gespart, sprich nur das Nötigste reingepackt an Leistung. Ähm, wobei die Leistung eigentlich, die, die hält sich ja relativ in Grenzen. Also es muss halt live das berechnen können, was reinkommt und, und dann entsprechende Filter drauf anwenden und dann wieder raus das Ganze. Klar, das muss gehen, aber vieles von den Berechnungen findet ja wiederum aber schon bei den Einmesssystemen selbst statt. Und klar, entweder geht das dann halt auf dem Gerät, deswegen gibt es da halt nur eine relativ ja, Basislösung, sage ich mal, von, von Einmesssoftware, wohingegen eine externe Einmessung, also da kann wahnsinnig viel berechnet werden, also jeder, der mal REW bedient hat, der weiß, was gemeint ist. Und ähm, dann wird das halt einfach die Parameter, die fertig berechneten Parameter werden einfach aufs Gerät übertragen und das muss dann eben nur noch mit seiner Leistung das Ganze live umrechnen können. Ja, dass da jetzt keine 50.000 Filter wahrscheinlich einfach mal so nachzurüsten gehen, das ist irgendwo auch klar. Aber innerhalb gewisser Grenzen sollte das Ganze schon funktionieren. Also ja, ist ein äh, interessantes Thema. Ich glaube, da, da kann man auch wahnsinnig viel dazu rumphilosophieren, aber es wenn ich so, ich habe mal nachgerechnet, wie viel,
1: wie viel AV-Receiver und wie viel Beamer ich schon hatte. Und <lacht> tatsächlich, ähm, ich habe jetzt gedacht, oh, AV-Receiver, das ist irgendwie so viel mehr, aber so viel mehr sind es gar nicht. Also es ist bei mir jetzt eher der Faktor 1,5 dazwischen. Mhm. Ähm, ja, also mehr, mehr Receiver
0: definitiv. Fällt mir gerade äh, auch schwer, ein bisschen das zu überlegen. Also wenn ich meine ganz alten meine Anfänge mit einem Dolby Surround-Analog-Decoder ja. mit dazu rechne, ich glaube, dann hatte ich auch jetzt erst irgendwie so allerhöchstens sechs verschiedene av oder bin jetzt gerade ja. irgendwo in der Generation sechs bei mir. Weil die haben eigentlich immer relativ lange durchgehalten. Gut, ich meine, das war halt die gute alte Yamaha-Technik. Oh, da kommen wir nachher noch drauf, was das Durchhalten von den Geräten angeht. Aber ja, ähm, ja wenn man so ein Zeug gut putzt, dann hält es auch lange.
1: <lacht> Player von den ja. physischen Medien Aber eine, eine Sache fällt ja. mir dazu
0: noch ein eine Sache fällt mir noch ein ähm, ich glaube, wo man eher austauscht bei av receivern das ist eher der Punkt, wenn man sagt, so ich hätte jetzt gerne doch noch Dolby Atmos, ich will jetzt doch zwei Decken Lautsprecher haben ja? also ich will auf 512 hochgehen, oder mir reicht das jetzt doch nicht mehr aus ich will jetzt 514. Oder 7-1-2 alternativ. Man, also, wenn du quasi von, von den mit, 5 ja. auf die 7, auf die 9 und dann irgendwann auf die 11 oder sogar auf die 13 hochgehst. Weil das ist ja letztendlich auch so ein bisschen das, was die Preisklassen der av bewirkt be oder ausmacht. Und, und das ist für viele, glaube ich, einer der häufigsten Gründe, warum sie überhaupt den av wechseln. Der alte würde noch locker gehen. Aber Deswegen nee, wir wollen mehr
1: Kanäle. Bei, kommt es mir, mir auch so vor, als, als wäre das beim Beamer so viel weniger kritisch, wo ich jetzt beim Nachrichten feststelle, so viel weniger waren es gar nicht. Äh, weil das war nie mit so einem mehr oder weniger Zwang verbunden. Also so, ich will halt mehr Kanäle und dann geht es nicht anders. Sondern Beamer war ich könnte den schon noch ewig weiter nutzen, aber ich hätte gern mal das gleiche in besser. So, das also ist beim Beamer so zusammengefasst und, und beim AV weil wenn man dann auf Dolby Atmos geht und der das nicht kann, ja, was willst du dann machen?
0: Aber du wolltest doch jetzt auch viermal so viele Pixel. Aber es ist. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Ja, also ich finde es. <lacht> ja, es ist, ein, es ist ein anderes Thema schon so ein bisschen. Ne?
1: Und, und bei, bei Playern von Scheiben auch. Man kann halt einfach eine DVD oder eine Blu-Ray nicht auf dem DVD-Player abspielen. Ja, da ja. ist dann auch, kommt man nicht drum rum, aber in dem Sinne, bei dir wahrscheinlich auch, gab es, weiß nicht, ob du noch mit VHS gestartet bist, ja. um, hatte ich zumindest mit dabei, ja auch, aber ansonsten gab es halt DVD, Blu-Ray, UHD, das sind genau die drei Player. Ja. Nee, ich hatte sogar, nee, nee, stimmt nicht. Ich glaube, es war jeweils auch nur eins. Also ich habe immer nur bei diesen Generationen geupdatet, weil ich auch offenbar zumindest mit den jeweiligen Ansprüchen den richtigen gekauft habe, da gibt es ja auch immer schon bessere, schlechtere, aber im Prinzip hat mir das dann jeweils gereicht.
0: Ja, ja bei den Playern ist es tatsächlich so, dass es einfach immer so, so Generationen gibt, jedes Mal, wenn halt eine neue Art von Speichermedium kommt, muss es auch wieder neue Player geben und dann muss eigentlich nicht mehr allzu viel passieren. Nee, stimmt, dann bleiben die Teile teilweise sehr lange aktuell. Da, ja. blu ray -Player so.
1: hatte ich erst, da gab es ja mal ganz viele so, so ein Billig-Ding, so, so Samsung, äh, Ne, so diese, die dann so abheben und ja. erstmal zwei Minuten warten, bis da was kommt. Wo ja, du Angst hast,
0: dass die, dass die Disc vorne rausgeschossen kommt und dir irgendwie da, da bin Ich bin nicht ersten erstmal so, in die Luxusklasse <lacht>
1: Oppo eingestiegen noch oh, okay. und habe dann auch, auch schon zu Blu-ray-Zeiten und den habe ich jetzt auch OHD, aber äh, genau, das war dann so.
0: Ich glaube, ich hatte tatsächlich auch mehr Player als AV-Receiver in meinem Leben. Also, wenn ja. ich mal so überlege, ich hatte erst einen Mono-VHS-Recorder. Videorekorder hieß das damals noch. Dann hatte ich das ganze Ding in Stereo geholt für die Kaufvideokassetten, ja, die, die ja einen Stereoton in der Regel drauf hatten und man damit ja auch Dolby's Round machen konnte. Das war so Mitte der 90er irgendwo. Dann hatte ich einen DVD-Player, dann hatte ich einen besseren DVD-Player, <lacht> dann hatte ich einen Blu-Ray-Player, dann ging der irgendwann kaputt, dann hatte ich noch einen Blu-Ray-Player und jetzt habe ich einen UHD-Player. Also das war jetzt, glaube ich, irgendwie, ich habe jetzt nicht mitgezählt, irgendwie sieben oder sowas. Ist dann doch schon eine ganze Menge Zeug, würde ich mal sagen. SACD äh, war da immer irgendwo mit drin, ist aber auch so ein Thema. Ähm, Laser, ja, das habe da ich komplett hab ich weggelassen. Sogar, äh, zwei. <lacht> <lacht> ja, ja das ich weiß auch.
1: Nee, also es ist, da ist ja die Auswahl so dünn irgendwie. Oder gut, ich bin jetzt nicht mal ganz so drin, aber das, ja.
0: Aber das ist halt letztendlich so genau das Ding bei den, bei den Playern. Man, man kauft sie halt, weil man irgendwas Bestimmtes wiedergeben will und äh, das, das ist es dann. Ja. Und eher ist da ja so ein bisschen das Problem, dass manche Geräte da einfach Probleme haben, bestimmte Discs abzuspielen. Was heißt bestimmte? Auch eher unbestimmte. Also es gibt, laufen halt manche Discs einfach nicht so richtig. Ja, da das sind glaube ich auch die, die Sony-Geräte eher so ein bisschen anfällig dafür. Ähm, wohingegen die dafür aber wiederum die ganzen Dateiformate viel besser abspielen können. Die ganzen MKVs und was weiß ich nicht alles, MP4s, ja, die machen da viel weniger Probleme, wohingegen jetzt wiederum die, die Panasonic Player beispielsweise ziemlich alles abspielen, was du an, an Disk reinschmeißt. Aber wehe, du gibst den MKV, wo aber der und der Codec drin ist, dann läuft das irgendwie schon nicht mehr so richtig.
1: Ja, das ja, kann man dann natürlich auch wieder mit einem anderen Medienplayer noch abfrühstücken. Ja, also alles, genau. nicht das auf der Scheibe kommt.
0: Das so habe ich es dann auch letztendlich gelöst. Aber das sind halt häufig da ja die Kriterien, warum man vielleicht tatsächlich sagt, okay, ich, ich kaufe mir jetzt halt am Anfang mal so einen 200-Euro-UHD-Player, aber man tauscht ihn dann doch nach ein, zwei Jahren spätestens wieder aus, weil einen das einfach nervt, dass das blöde Teil da irgendwie ja, die ganze Zeit... Die jede zweite Disk nicht so richtig darstellen kann. Also, das ist. Und was da natürlich auch noch reinkommt, das, das trifft übrigens auch auf die AV-Receiver zu, ist dann vielleicht noch so das Thema HDMI-Boards, die auch gerne mal kaputt gehen können. Ja. Muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Also, ich empfehle es zumindest, wenn man, seine, wenn man Geräte hat, die da eventuell bekannt sind für so gewisse Anfälligkeiten, steckt nicht das HDMI-Kabel um, solange die Geräte eingeschaltet sind, am besten sogar komplett vom Saft drin und dann umstecken weil diese dieses hdmi einstecken man sieht das häufig auch wenn es nicht ganz so hell ist da funkt auch mal ein bisschen ja ich glaube das macht bei vielen hdmi boards irgendwo das ist so der ja, auslöser manche dass da nicht geschaltet, auch
1: gesichert weil man kann ja. es schon so konstruieren aber da gibt es ein paar geschichten kann ich auch von genau Geräten, und, die, hm.
0: und komischerweise sind da ja wirklich einige hersteller dafür bekannt dass diese probleme eher mal auftreten und dann plötzlich das hdmi board entweder ganz verreckt oder zumindest halt einzelne anschlüsse nicht mehr gehen und das kann natürlich auch bei einem Player wiederum passieren. Ja, und, da ähm, ist dann gut,
1: wenn man so viele ja. Eingänge hat, weil dann hat man noch ein bisschen Redundanz.
0: <lacht> ja,
1: <lacht> stimmt, vorkommen. aber
0: es ist irgendwie auch nicht so prickeln. Ne? Das ist irgendwie so, wie wenn du halt irgendwie einen Finger abgesägt hast. Ne? Das, der fehlt dir halt trotzdem auch. Wenn du ja noch neun andere hast. Ne?
1: Auch nicht, wenn du das sonst das immer mit dem anderen Finger in der Nase
0: gebohrt hast. Ja, genau. Weiß ja. jetzt nicht, ob das ein blöder Vergleich ist. <lacht> Wahrscheinlich. In, in dem Fall viel mal kein Autovergleich.
1: Ja. Ja. Jetzt kommen wir noch zu einer technischen Hauptkomponente, die zumindest in meinem Fall die langlebigste war. Und zwar Lautsprecher äh, bin ich tatsächlich noch bei Generation 2. Schön. Da, da habe ich allerdings auch als erstes für damalige Verhältnisse am tiefsten in die Tasche gegriffen. So Vokallautsprecher als äh, Schüler noch. Ja, das war wirklich so das Ersparte so ungefähr. Ja. Und die sind dermaßen gut, also zum Beispiel hier oben an meinem PC-Arbeitsplatz sind die zwei Rears immer noch im Einsatz und die anderen wurden dann sonst wo weitergegeben, verkauft. Ähm, aber die haben sehr lange gemacht und äh, nächste Generation, jetzt sind die Eigenbau, die auch schon seit vielen sagt genauso lang also ist etwa jeweils zehn Jahre so ungefähr im Einsatz ähm, zum, auch weil ich da relativ ähm, ja was ist relativ hochwertig da äh, agiert habe also hochwertiges äh, Zeug angeschafft oder gebaut habe und vielleicht war auch dann die Schwelle sehr hoch das auszutauschen muss man auch einfach sagen es ist nicht wirklich nötig weil wenn man mehr Kanäle macht dann macht man von den gleichen noch ein paar dazu das gibt man irgendwo und natürlich ist das dann auch doppelt bitter, wenn man dann sagt: So, das war jetzt alles nix, ich mache das Gleiche in besser. Und dann diesen ganzen Berg Lautsprecher zu tauschen, ich glaube, das ist, also da legt man sich am ehesten fest, im Guten oder im Schlechten. Ja. Und, und, und reitet das dann, egal wie es ist. Es muss halt dann gut sein.
0: Das ist, glaube ich, so ein Thema, wo man sehr starke Unterschiede zwischen Anfängern und fortgeschrittenen Heimkinobesitzern ähm, sieht. Weil als Anfänger da weißt du noch nicht so richtig, was du kaufen sollst und dann fängst du oft vielleicht auch erstmal mit ein paar stereo an, ergänzt dann um den Center und um Surround und später vielleicht noch mehr. Und da entsteht häufig so ein, so ein Mischmasch am Anfang. Das war bei mir auch so, ich hatte dann irgendwie Yamaha-Regallautsprecher und dann habe ich irgendeine Billigmarke als Center und dazu genommen, Hauptsache man hat mal. Ne? Und, und später hast du auch gemerkt, ja die taugen irgendwie nichts, dann hast du da auch nochmal ausgetauscht. Bist dann auf eine andere Marke gekommen, hast dann wiederum später deine Frontlautsprecher auch zu dieser Marke gewechselt. Also bei mir könnte ich da schon gar nicht wirklich von Generationen reden. Ähm, wobei ich dann aber später relativ lange wirklich bei einem Set geblieben bin und dann erst dazu übergegangen bin, wirklich immer alles komplett zu wechseln. Gut, das ist jetzt, okay, ich bin da jetzt auch nicht irgendwie ein Musterbeispiel dafür. Dass, bei mir geht es halt auch so ein bisschen mehr darum, da einfach mal verschiedene Dinge kennenzulernen. Deshalb wird da auch mal ausgetauscht. Ähm, ohne dass es eigentlich notwendig wäre. Aber auf der anderen Seite, ja, du hast irgendwo, denke ich, einen relativ geringen Bedarf, wirklich einen konkreten Bedarf bei Lautsprechern wirklich auszutauschen. Weil die Dinger halten halt einfach. Ja, das ist klar, was, was kann kaputt gehen. Die Weichen können kaputt gehen. Passiert aber aus meiner Erfahrung relativ selten, dass da überhaupt irgendwas an der Elektronik wirklich abbraucht. Also wenn, dann, wenn du halt einfach mal völlig übertrieben hast. Ne. Oder Alternativ, sie können rein vom Material her irgendwann nachgeben. Also die, ein häufiger Fehler ist, dass dann irgendwie die, die Sicken irgendwann spröde werden oder so. Dann halt die Bewegung eingeschränkt ist. Das
1: eigentlich auch eher bei, ist. bei Materialien, die ganz früher im Einsatz waren. Ja, also genau. diese, diese Kunststoffhaltbarkeit, die genau. ist auch ganz weit nach oben gegangen. Was auch noch bei alter Technik prinzipiell passieren kann, ist, dass Kondensatoren austrocknen. Die sind auch in so einer Frequenzweiche ja. mal drin. Aber sofern die Lautsprecher nicht eh Schrott sind, kann man die auch reparieren. Dann tauscht man halt ein Chassis oder man macht sogar nur die Sicke neu, auch selbst das geht oder die Frequenzweiche und dann geht es weiter. Wenn es ein Lautsprecher ist, der über 100 Euro wert ist, dann, dann lohnt sich das meistens schon. Und in dem Sinne, ja.
0: Kleiner Tipp übrigens an dieser Stelle, wo wir es gerade davon hatten, du hast gerade gesagt, Kondensatoren trocknen aus. Ähm, ist mir jetzt bei Lautsprechern noch nicht untergekommen, aber bei, bei av 7 hatte ich das mindestens einmal selbst. Ähm, kann unter anderem dadurch passieren, dass das Gerät öfter mal für längere Zeit komplett vom Strom getrennt bleibt. Ne? Weil dann irgendwie das, ich, ich kann jetzt die Erklärung, kann ich dafür jetzt leider nicht liefern, warum das genau so ist. Da bin ich jetzt zu wenig Elektriker dafür. Aber das äh, habe ich zumindest an, an mehreren Stellen so gehört. Äh, haben mir Leute erklären können, dass das wohl irgendwie damit zusammenhängt. Also wenn AV-Sieber längere Zeit mal nicht genutzt werden, dann lasst sie trotzdem am Strom hängen, dass die halt im Standby sind oder zumindest immer wieder mal für ein paar Stunden oder Tage, keine Ahnung, ähm, weil dann passiert das wohl nicht. Ja? Standschäden. Genau. Und das kann halt unter Umständen einfach dann sich dadurch äußern, dass dann beispielsweise irgendwie ein Kanal leiser ist als alle anderen. Äh, oder hatte ich konkret auch so, dass zum Beispiel das Center am Anfang nach dem Einschalten immer erstmal leise war und wenn du dann mhm. aber mal kurz den Lautstärkeregler einmal komplett aufgedreht hast und wieder runter, dann hat er sich quasi eingerenkt und, und lief normal mit, mit allen anderen. Also das sind so Effekte, die willst du dann halt auch nicht unbedingt haben und kann man da ganz gut vermeiden unter Umständen. Ja, was haben wir sonst noch? Wir hatten äh, die, den Beamer, den AV-Server, Player, Lautsprecher. Die Leinwand gehört noch dazu, zu einem Heimkino.
1: Sei ich so ein sagen, bisschen ähnlich wie Lautsprecher, würde ich sagen. Ja, hält ewig. insofern, als dass es meistens keinen Grund gibt, es zu tauschen, außer man will halt was ganz anderes ja, ja genau. äh, so gesehen hatte ich mehr Leinwände als Lautsprecher, weil zum einen habe ich da mal so Sinneswandel vollzogen, wie äh, akustisch-transparent zum Beispiel. Macht es natürlich wenig Sinn, die alte zu perforieren oder so. Äh, sondern das, da muss dann eine neue Leinwand her. Und ansonsten, da ich ja relativ viel umgezogen bin, ist das in aller Regel, also das kann man eigentlich immer abschreiben dann. Also, oder vielleicht auch mal noch weiterverkaufen, aber ähm, also es ist wirklich die absolute Ausnahme, dass dieselbe Leinwand in dem anderen Raum auch noch passt, sondern die wird ja immer so groß und so passend wie möglich und selbst wenn es dann nur 40 Zentimeter sind, diese dann im neuen Raum zu klein ist, dann sagt man, nee, also das will ich jetzt auch ausreizen, weg damit und äh, da macht man auch am ehesten dann einen Verlust, weil äh, es ist groß und sperrig und es muss weg und das ist genauso wie bei Möbeln. Da, da kann ja. man gebraucht dann auch eher ein Schnäppchen machen, weil die Leute haben in der Regel keinen Bock, sich äh, ihren Kleiderschrank noch äh, in Schuhkarton zu packen, weil das passt halt nicht rein, ist total störend, muss alles muss raus, so ungefähr, nach dem Motto. Ähm,
0: und muss ja auch noch abgeholt äh, werden. Das ja, auch dazu, und, oder du mein, und du ja nicht
1: einfach. So. abbauen in der Rolle und dann alleine der Versand, was weiß ich, Spedition. Ähm, sonst ist es prinzipiell eine langlebige Sache, allerdings auch abhängig vom Typ, also nee, ich hatte eine, die habe ich trotzdem nicht vorher getauscht, aber die hat sehr nachgelassen, zwar so war das so eine, die, die billigen rollo die ich hatte, die allererste war zum Runterziehen, das ist das, ist das Allerreudigste gewesen, weil es dann immer nicht dann da eingehakt ist, wo ich wollte nicht, oder man immer so dreimal da zurückhaken muss, so knack, nick. ah, ja, jetzt hält an, und das andere war dann elektrisch, aber natürlich auch die allerbilligste damals als Student, da sind dann irgendwann die Lager laut geworden und so und beide hatten halt den Effekt, dass sie relativ schnell wellig geworden sind und so gesehen könnte ich jetzt nicht sagen, dass die ewig halten ja, aber auch diesen eingeschwungenen schlechten Zustand haben sie relativ schnell innerhalb von einem halben Jahr erreicht oder so, bei sagen wir mal hochwertigen Rahmenleinwänden mit so einer alu etc. und wenn da kein Unfall passiert, das hält dann prinzipiell sehr lang
0: ja also wenn sie nicht gerade zu klein sind oder dreckig werden, dann gibt es eigentlich keinen wirklichen Grund, eine Leinwand auszutauschen. Wenn man einmal sein, sein Konzept da irgendwo gefunden hat.
1: Klar. Ja, Moree kann natürlich dann hinzukommen, wenn auf einmal ein anderer Beamer mit einem anderen Pattern da drauf draufkommt. Also das kann auch nochmal passieren. Aber nur bei einer akustisch transparenten. Bei anderen spielt es ja keine Rolle. Ja.
0: Wobei jetzt heute auch im, im UHD-Zeitalter auch nicht mehr so relevant, wie das früher mal war. Da durch das äh, wesentlich engere Pixelraster ist das eigentlich schon ja, ziemlich... Also nicht dieses heute. krasse
1: Morée von vor, vor ja, genau. 10, 20 Jahren. Das ja. ist passé, aber
0: geben tut es noch. Ja. Genau. Kann man also zusammenfassend jetzt sagen, Lautsprecher und Leinwände sind somit die, die dankbarsten Komponenten in einem Heimkino. Ne? das, was in der Regel am längsten halten kann oder durchhalten kann. Also
1: vielleicht bei Leinwand mit der Einschränkung, äh, wenn man Umzüge ausklammert, weil da kann man auch ja. eher die Lautsprecher mitnehmen, aber bei Umzug ist Leinwand quasi immer Pech gehabt.
0: In vielen Fällen, ja. Also wir haben auch Wechsel, schon viele, auch viele Umzug, Projekte, ja. wo das irgendwo dann wiederverwendet werden konnte und in einem neuen Raum ganz gut reingepasst hat. Es kommt halt immer darauf an, also wir, wir gehen jetzt hier auch mehr davon aus, dass wir innerhalb eines Heimkinos bleiben, also dass wir sagen, was sind die die, die Folgekosten, Instandhaltungskosten und so weiter eines Heimkinos, das schon existiert, da können wir jetzt natürlich nicht, fairerweise müssen wir da einfach sagen, ja klar, wenn du die Hochkontrastleinwand, Rollo vom Wohnzimmer jetzt umziehen willst in den äh, abgedunkelten Kinoraum. Mit perfekt äh, Streulicht optimierten Wänden und allem. Ähm, das ist natürlich, äh, logischerweise kommt dann eine neue Leinwand zum Einsatz, wenn man es vernünftig machen will. Also, das wäre jetzt unfair zu sagen, eine neue Leinwand musst du genauso oft ersetzen. Das ist halt dann einfach. Dann wären eher nicht der quasi, Fall.
1: wenn man unbedingt einen Sieger haben will, wäre es der Lautsprecher, wenn der gescheit ja, ausgewählt genau. ist. Auch der kann natürlich im Wohnzimmer hässlich aussehen oder so, aber prinzipiell würde ich sagen, fährt man mit guten Lautsprechern, dass da. Noch am längsten. Man fällt noch eine Anekdote ein, die schön so psychologische Fehlschlüsse offenbart. Da war ich mal, in der, als ich noch in der Medizintechnik war im Krankenhaus, da sagte eine Krankenpflegerin so, wo ich da neue Geräte so vorgestellt habe und äh, sagte, ja, so also wissen Sie, wir haben jetzt zum Beispiel noch von meinem damaligen Arbeitgeberhersteller, wir haben noch ganz alte Geräte von vor 30 Jahren. Gucken Sie hier. Ist noch eingebaut, läuft immer noch. Früher hat das halt alles ganz lang gehalten. Also heute, das zwar jetzt tolle Technik, aber im Prinzip, die sind halt nach zwei Jahren alle kaputt, die Sachen. Und hier, gucken Sie sich an, da Baujahr 19. Tralala, läuft immer noch. Und darauf war meine Antwort nur, ja die, die dann zwischenzeitlich kaputt gegangen sind, die haben sie halt auch nicht mehr. Äh, stimmt, <lacht> ja, also es gibt immer wieder, und das lässt sich schwer prophezeien, halt Geräte, die so legendär sind wie ein äh, Mercedes 124 oder irgendwie sowas, wo man dann sagen kann, damals die Autos, ja, und dann muss man, wenn man genau hinguckt, sagen, ja, ich kann dir ganz viele nennen, äh, die sind auch mittlerweile alle verrostet. <lacht> Aber wenn man sie sucht, dann stellt man fest, klar, es gibt diese äh, einzelnen Geräte, die halt so legendär sind, Volvo, Amazon oder was weiß ich, was die, die Musterbeispiele sind, für wie lang sowas halten kann, aber es ist... Ähm der Rest ist auf der Shortpresse mittlerweile. Ja.
0: Da kommt ja heute auch so ein bisschen das Thema geplante Obsoleszenz rein. Ja, also viele kennen das eher unter dem Begriff Sollbruchstelle, was aber nicht, äh, nicht korrekt ist. Ist keine Sollbruchstelle in dem Sinne. Es okay, ist ja. Ja eine
1: Sicherheitsfunktion. geplante
0: Obsoleszenz, ja. also der Fernseher geht genau zwei Tage, nachdem die Garantie abgelaufen ist, kaputt. So nach dem Motto, ne? Was ja immer wieder Herstellern auch vorgeworfen wird, ich denke, das ist auch nicht ganz unberechtigt, ja, einfach um Aber halt mehr Geräte ja, verkaufen zu können. Die
1: Idee gibt es ja schon ganz lange, also es ist auch nichts Neues. Ich habe da auch mal eine lange Doku drüber gesehen und da gibt es einen berühmten Fall, wo es auch nachgewiesen wurde ähm, mit diesem Glühbirnenkartell. <lacht> Und da gab es ganz früher wirklich Glühbirnen, die haben einfach ewig gehalten. Und dann und eine, die läuft sogar, da habe ich schon x Webcams verschlissen, zumindest zum Zeitpunkt der Doku lief, die immer noch in so einer äh, äh, Feuerwehrstelle äh, in den USA, Hat so seit 100 Jahren eine Glühbirne. Und dann haben die irgendwann diese Drähte und so so dünner gemacht, ähm, dass es halt so, wie wir sie kennen aus unserer Jugend, dass Glühbirnen halt einfach jedes Jahr zu tauschen sind. Mhm da ließ sich das auch gut konstruieren. Also inwiefern man wirklich, ja. also beim Drucker war da noch so ein Thema, wo das so diskutiert wurde und so. Aber ich glaube, es lässt sich einfach auch nicht in jedem Gerät gleichermaßen implementieren, weil du willst natürlich als Hersteller vermeiden, dass es dann noch früher kaputt geht. Also das ist, ja. mit, ist gar nicht so leicht, ein Gerät so zu bauen, dass es nach vier Jahren futsch ist. Das ja, weil ist jetzt so, dummerweise auch noch ein halben Jahr kaputt.
0: Das könnte sich wahrscheinlich noch viel leichter sogar softwareseitig machen lassen, ja, dass man dann irgendwie... Aber
1: das kannst du dann nachvollziehen?
0: Ja, es ist immer die Frage, wenn das mal kompiliert ist. Klar, kannst du dekompilieren und so weiter. Das kann schwierig sein. Vor allem, du musst ja dann wirklich einen haben, der sich durch diesen Code dann durchfrisst und dann wirklich diese Stelle findet, die dann irgendwie sagt, so mit einer Wahrscheinlichkeit von 2%, wenn das Gerät genau in diesem Betriebszeitraum ist, Geht bitte die linke Hälfte vom Display auf schwarz. Also, du so als auf die Abendzeit. Kann man also, machen, aber kann da man muss machen, man dann wirklich aufpassen,
1: dass dann keiner irgendwie da der Whistleblower wird oder sowas. Ja,
0: ne? genau. Das ja. ist halt, Da musst du halt deine eigenen Leute dann kaufen. Ne? Das ist <lacht> irgendwann dann doch wieder schwierig. <lacht> genau. Ja, aber du hast schon recht. Früher war alles, äh, waren die Geräte besser. Ne?
1: Das, was von früher noch lebt, war langlebiger. Ist definitiv so. Und, und der Rest halt nicht.
0: <lacht> Kommen wir mal so ein bisschen noch zum Thema Betriebskosten. Das ist ja auch so eine Sache, die man nicht vergessen darf und die jetzt hier auch perfekt ins Thema reinpasst. Ähm, ja. Was kostet eigentlich so ein Heimkino pro Filmvorstellung, die man da laufen lässt? Ich habe das mal irgendwann durchgerechnet bei mir. Ähm, muss, muss jeder für sich definitiv individuell berechnen, weil das hängt ja da auch sehr stark davon ab, was hat man für eine Technik, ähm, was zieht die so an an Leistungen ja, und, und alle möglichen Sachen. Ähm, ich bin irgendwo so auf zwei bis drei Euro pro Film gekommen in etwa. Ja, Exklusive
1: ich, Filmmaterial.
0: Nee, alles reingerechnet. Also ich habe tatsächlich jetzt irgendwie die, die Leihgebühr für die Videothek gerechnet. Also damals noch Videothek. Euro. Ja, ja. Jetzt Moment. Es kommt drauf an.
1: Ach so, zehn weil Leute. Damals die bei, schauen bei, den Film und geben ja äh, alle
0: noch Geld. Das, nee, nee, auch nicht. Das ist so so habe ich es gar nicht gerechnet. Also Rein, was wirklich der, dass der Film laufen kann, ja. egal wie viele zugucken, so habe ja, ich es gerechnet. Okay. Ähm, bei Videothek war das tatsächlich noch ein bisschen schwierig, weil da hast du ja im Prinzip den Film, wenn du heute geholt hast und morgen zurückgebracht hast, waren das ja häufig schon zwei Tage. Weil es gab, also ich ja, ja, in meiner kann, Gegend gab es keine. Kalendertage, genau, es gab keine 24-Stunden-Videotheken ja. in dem Sinne, sondern ja, gibt, das ging ich irgendwie, beides gehabt Ja, ja habe ich immer ein bisschen gehasst, ehrlich gesagt, aber naja, okay. Ähm, jetzt mittlerweile ist das Ganze ja schon seit vielen, vielen Jahren bei mir auf, auf Versandvideothek umgestiegen und mhm. ähm, da kann man das relativ gut umrechnen, weil du einfach gucken kannst, wie viele Filme pro Monat bekomme ich durch den Postversand quasi durchgeschleust und, und kann sie dann ja. auch entsprechend schnell angucken. Also da haben wir auch äh, einen sehr, sehr interessanten Artikel dazu, wie man sich das zurechtdrehen kann, dass man das richtige Verleihpaket nimmt, um dann eben möglichst viele Filme für den Monatsbetrag auszukosten sozusagen. Ja Und, und da komme ich auf, auf wesentlich geringere Werte jetzt als bei klassischen Videotheken damals. Also ich bin da irgendwo noch so bei 1,50 pro Film, wenn es einen Monat richtig gut läuft. Ähm, aber so oder so war der Film selbst schon immer der größte Kostenpunkt letztendlich. Was ich jetzt nicht reingerechnet habe, war irgendwie, wenn ich eine Blu-Ray kaufe, das kannst du ja schlecht rechnen, weil das kommt ja letztendlich darauf an, wie oft du diesen Film... Gucken wirst, ja. solange du ihn besitzt. Naja, gut. Ne? Das ist also Aber, 10 also ich Euro oder ja musst auch du sehr Film viel Video, mal gucken.
1: Video und auch sehr intensiv und ich komme da eigentlich eher auf 2,50 pro Film, sodass diese vier Filme im Monat dann doch. Äh
0: genau, wie gesagt, naja, kommen, kommen also komplett. Wundere ich, ich mich, dann.
1: wie du den, den Rest ja. für 50 Cent oder 1 Euro um, oder 1,50 Euro abwickeln willst. Ich, will's. ich
0: habe das mal irgendwann so durchgerechnet, was es letztendlich an Strom kostet. Mhm. Und das ist jetzt nicht so viel. Also es, ich kann mir gut vorstellen, dass es jetzt
1: bei ja, Heimkinos, wo du halt, ich habe jetzt halt sein. kein
0: DWA drin, keine 8 Subwoofer und sowas. Ja, das, das macht ist, auch nicht viel Unterschied. Ja, ja. wobei es, es, es zieht natürlich auf Dauer schon mehr. Und wenn du jeden Tag einen Film guckst, macht das natürlich schon in der Summe was aus und du wirst irgendwo ja, an deiner Jahresabrechnung Pro merken. Rechnung, ja, Genau, das aber wenn du das halt Film runterrechnest, mehr, ja. genau, wenn du das runterrechnest, ich habe jetzt irgendwie 300 Filme dieses Jahr geguckt, ja. lass uns mal irgendeine so Zahl nehmen, für schon wirkliche profi heimkino sitzer und du rechnest dann deine 200 Kilowattstunden, die du halt mehr verbraucht hast, wahrscheinlich, um auf den Film, dann kommst du halt irgendwo so bei ein paar Cent raus, also das sind halt irgendwo 10 Cent oder so, was sich der Strom für einen Film vielleicht noch das kostet. Das skaliert
1: auf jeden Fall mit dem Film, das ist ja noch genau. nachvollziehbar. Ja,
0: genau. So und was dann halt noch reinkommt, ist irgendwie so ein Päckchen Mikrowellen-Popcorn oder was weiß ich, ja und, und eine Flasche Cola oder so. Ja, Je nachdem, wie viele Gäste du da anlasten, hast.
1: würde ich sagen, das ist sagen wir mal, wenn wir jetzt wissen, will, wie wie teuer ein das Hobby ist, so kannst du sagen, das wird so ja, auch sonst ich essen. Ich
0: sehe das vielleicht. halt so, ich würde das Popcorn und die Cola möglicherweise nicht konsumieren, wenn ich keinen Film gucken würde. So ja, sehe ich das. So. Da würde ich mich jetzt nicht aufs Sofa setzen und sagen, oh geil Popcorn, ja, würde ich was anderes nehmen dafür wahrscheinlich. Aber ist egal. Also kann kann jeder für sich rechnen, wie er will, weil manche brauchen halt was zwischen den Zähnen und andere nicht. Von daher ist es Komplett individuell, aber man kann es gut durchrechnen. Man muss halt einfach mal schauen, dass man alles berücksichtigt. Ja? Und da ist es eigentlich wirklich human, finde ich, an den Betriebskosten. Wenn man es vergleicht mit ja, anderen Dingen, die man tun könnte in seiner Freizeit. Ja? Das Wie ist zum immer Beispiel, die Frage, ne? was,
1: was mache ich sonst? Dann würde ich halt anfangen mit, äh, keine Ahnung, äh, Pferdewetten, Komasaufen oder was man halt dann sonst macht abends. Ja, und das ist wieder ein teuer Oder, oder man, man verprasst es halt einfach. <lacht>
0: Ja. ja, die ja. Frage ist letztendlich natürlich auch wieder, wie oft wird es genutzt und, und man rechnet sich dann gewissermaßen. Ne? Also die klassische Amortisationsrechnung kann man natürlich das auch fürs Das finde ich noch Heimkino am ehesten das
1: das Bittere, wenn man sich halt ja. verschätzt und sagt so, Heimkino, Heimkino und dann, es gibt ja die Leute auch und das kann man, ja. in die Zukunft kann man halt leider auch schlecht schauen und dann, dann ist es dann da und dann ist der, der wie oft wird es genutzt? Ach, so einmal im Monat ja, oder so. Genau. Dann ist das es natürlich irgendwie traurig, aber umgekehrt, den Fall haben wir jetzt ja auch konkret ein paar Mal, gibt es halt auch die, die die sagen, ich habe mein Schwimmbad im Keller abgerissen und das ist dann nochmal eine, eine, eine andere Hausnummer. Ja, genau. haben...
0: Also im mhm. Heimkino muss man oft nutzen, sonst amortisiert es sich nicht. Das muss man ganz klar dazu sagen. Also
1: ich habe dann auch in Vorbereitung und. auf diese Folge mal ein bisschen im, im Kopfrechnen gemacht, habe da ganz anders gerechnet und zwar mir jetzt einfach mal gedacht, Stromkosten spielen pro Film eher keine Rolle oder eine, eine sehr geringe. Auch wenn natürlich da schon ein paar hundert Watt durchfließen, aber das, das, da kommen jetzt nicht so die Kosten mehr raus, wenn ich einen, einen Raum mit der Heiz Anmacht, äh, ist es noch was ist, ist genauso, ist noch mehr. Naja, ähm, und zwar habe ich gedacht, wenn ich jetzt das Hobby beenden würde und den Kram verkaufen würde, würde ich dann noch einen Teil des Geldes wieder zurückbekommen, aber der sicher größere Teil, der, der wäre halt abgeschrieben. Ne? Also natürlich von den Wandverkleidung angefangen, über das das halt einfach viel weniger wert ist. Und wenn ich jetzt mal rechne, die letzten zehn Jahre, was ich da so reingesteckt habe und davon abziehe, was ich vielleicht davon kriegen würde, also sagen wir mal, ich würde ein Drittel des Geldes nochmal äh, wiederbekommen, ja, so dann bin ich so ganz grob, und das ist auch individuell, aber da wisst ihr, was jetzt bei mir die Rechnungsgrundlage ist, dann ähm, hätte ich in den letzten zehn Jahren 10.000 Euro für ausgegeben. So an Hardware. Ja, ja. Die rechne ich jetzt, in, und die gilt es dann im Prinzip umzurechnen auf pro Monat und pro Film. Und dann äh, komme ich da so grob auf 100 Euro im Monat. Ähm, und... Dann ist die Frage, auf wie viele Filme und, und wie viele diese Filme, also wenn ich die Filme noch dazu rechne, ich bin auch eher wenig, ich meine, das ist auch noch ein Faktor, wie viel Blu-Rays oder UHD-Scheiben man kauft, das mache ich eher wenig, das, da kann man es definitiv nochmal 100 Euro hochtreiben ohne Probleme, sondern ich bin auch viel am Laien, auch mal am Kaufen, auch mal am Streamen, aber ich habe jetzt mal 20 Euro für draufgeschlagen pro Monat und dann komme ich ähm, pro Film in meinem Fall so auf 15 Euro.
0: Mhm. Aber du hast ja jetzt das Heimkino mit reingerechnet.
1: Genau, also das ja, war. Ja, es ging als um Betriebskosten, genau. So, also Hobbykosten insgesamt. Genau,
0: du hast die, die ja, Hobbykosten. Okay, nee, gemacht. dann, dann wäre es ja.
1: jetzt eher, also wenn, wenn ich sage, ich, ich lasse es Heimkino rumstehen, versus ich benutze es. Ja, und dann zählt zu benutzen, vielleicht schon auch das Kaufen von. Anschauungsmaterial, dann wäre ich dann eher, ja, nee, dann, dann kommt man unter 5 Euro. Genau. Und du ja, hast halt ähm,
0: jetzt wirklich das ziemlich gut eigentlich aufgezeigt, wie die Anzahl oder die, die, die Häufigkeit der Nutzung des Heimkinos da reinspielt. Dann würdest du das Ganze jetzt nur einmal im Monat eben nutzen, so ein absoluter Extremfall. Ja. Dann würde dich halt die Vorstellung 100 Euro kosten. Nee, ich
1: bin von zwei Filmen pro und, Woche ausgegangen. Genau, ja. und, und
0: wenn du so rechnest, dann kommst du auf das. Und wenn du aber auf sechs Filme pro Woche hochrechnest, dann hast du ja wieder eine ganz andere Zahl. Und... Deswegen habe ich das so ein bisschen
1: bei, Wenn du bei Netflix äh, alles anschaust, was die haben, wie billig das dann ist, <lacht> genau. damit es halt irgendwann immer
0: unrealistisch ist. Ja, absolut. Genau. Das macht natürlich Aber dann
1: ein, ein Faktor, also ich glaube auch, dass. Also der das Argument, was oft gebracht wird, wenn ich stattdessen ins Kino gehen würde, was, das wäre so viel teurer. Ja, äh, das nee, ist, ist, so. überhaupt, ist überhaupt nicht vergleichbar. Zum einen, ich denke, wenn ich nicht Heimkino hätte und öfters ins Kino gehen würde, wäre ich wahrscheinlich für dieses Hobby, wenn ich es immer noch als das gleiche Hobby bezeichnen würde, ähm, weniger geldlos. Ich würde auch viel weniger Filme sehen, weil ich würde es gar nicht so oft dahin schaffen. Äh, das ist noch dann pro die einzelnen Betriebskosten wären natürlich höher, aber ich hätte den ganzen anderen. Glimbim, drumherum nicht. und ähm, Also ich kann es viel weniger nutzen. Je nach Kino ist ähm, Bild und Ton schlechter. Tendenziell in meinem Fall definitiv der Punkt schon seit vielen Jahren erreicht. Und seit ihr mittlerweile auch so einigen Jahren, aber immer noch relativ kleine Kinder bei uns, ist es so Babysitter für Kinobesuch abends. Ja, also Allein dadurch wird, wird das halt nichts mehr. Ja, also das ist einfach das Hobby, Kinder schlafen, Film gucken. Ja, da, da, also dieser komische Vergleich, der, der bringt mir gar nichts. Und
0: Absolut, man, man kann es nicht so ja. wirklich vergleichen. Ich habe das auch, äh, ich glaube, in, mein, in meinem Buch habe ich auch die Rechnung drin, ähm, dass diese Amortisation nur bedingt aufgeht letztendlich. Also Es funktioniert generell nur, wenn du dann wirklich viele Filme schaust, auch also mindestens so drei, vier pro Woche. Ähm, dann amortisiert sich ein Heimkino irgendwann mal und... Ähm, auch der Vergleich mit, mit den echten Kinobesuchen, der hinkt einfach komplett, weil man es einfach komplett anders nutzt. Ja, es laufen ja auch ganz andere Sachen und man hat ganz andere Gründe, in ein echtes Kino zu gehen. Nämlich immer dann, wenn einen halt ein Film interessiert und das sind maximal drei gleichzeitig. Na, und äh, während zu Hause guckst du dir halt einfach viele, viele Filme an, die du in einem echten Kino niemals schauen würdest. Weil, weil es einfach schon das Geld überhaupt nicht wert wäre, diesen Film anzugucken. Ich ziehe mir auch mal was von Netflix rein, wo ich schon vorher weiß, na es wird wahrscheinlich sowieso nichts sein. Würde ich auch niemals ins Kino gehen dafür. Also das ist äh, absolut genau, nicht so. Es ist also so
1: gesehen definitiv ein Luxus, das so zu machen, so rein finanziell gesehen. Aber finde ich, je nachdem, mit was man es vergleicht, noch ein sehr überschaubarer. Also wenn man sagt, man gönnt es in ähnlichen Wahl, wo man es öffentlich oder privat machen könnte, wäre Schwimmen, wo ich es gerade hatte von den Schwimmbädern. Das wird ein anderes Missverhältnis sein. Die ist ja auch noch öffentlich gefördert, abgesehen davon. Aber die Schwimmdauerkarte, die wird mit Sicherheit deutlich günstiger sein als der Pool im Keller. Da sind allein die Betriebskosten schon höher, so hunderttausende Liter Wasser aufzuheizen. Oder zu sagen, ja, ich gehe zweimal im Jahr auf dem eigenen Segelboot segeln. Da bist du auch mit Mieten besser dran, etc. Also es gibt ja viele Sachen, wo man sagen kann, ich will das jetzt unbedingt selber haben versus irgendwie leihen oder öffentlich und so weiter. Und da finde ich, ist das, also, die, also der Hauptpunkt ist, wenn man das weiß oder hoffentlich weiß, nutzt man es häufig mehr als einmal die Woche zum Beispiel. Super Sache. Im anderen Fall ist es halt ein bisschen traurig, dann ist es halt schief gegangen. Ja, ja, Aber, so aber sobald das der Fall ne? ist, würde ich sagen, ja. Ja,
0: ja aber guter Einsatz. Also ich, ich rechne da auch ehrlich gesagt sehr gerne in Kosten pro Vergnügungsstunde um, sage ich mal. Also genauso wie ich ja bei, bei Kino-Snacks gerne in äh, Kalorien pro Minute umrechne. Also ein Snickers hat wes wesentlich mehr Kalorien pro Minute als eine Tüte Chips oder sowas ne? oder eine, eine, eine Eimer Popcorn, weil du da einfach länger dran isst an, an der Tüte oder an dem Eimer als an dem Snickers, was du nach zwei Minuten spätestens weg hast. Aber du hast dir die gleiche Menge Kalorien unter Umständen reingeschaufelt. Bei, bei, bei den Kosten fürs, fürs Kino ist es auch eher so, wenn man das mal vergleicht mit einem Konzertbesuch, wo, wo du zwar viel drumherum hast mit Anfahrt und Parken und bis du dann drin bist und bis die dann mal anfangen. Und dann kommt noch die Vorband. Das eigentliche Event, weswegen du da bist, dauert oftmals nur irgendwie so ein und eine Viertelstunde, vielleicht anderthalb oder sowas. Ja, Wenn es mal richtig gut ist, dann auch mal zwei. Aber und dann bist du ungefähr auf Filmlänge, bezahlst dafür aber locker mal irgendwo so 90 Euro aufwärts. Ja, je nachdem, was es für, für ein Event ist. Und wenn man das Ganze jetzt mal vergleicht, wie es mit dem Kinobesuch ist, ja, wo du am Ende auch den Zwei-Stunden-Film genießt, auch ein bisschen drumherum hast, aber am Ende für dich vielleicht nur so 30 Euro bezahlst, ja, ist ein ganz anderes Verhältnis. Und im Heimkino wiederum hast du genau das Gleiche, du sparst dir das Ganze pipapo außenrum, hast aber trotzdem deinen Film gesehen und hast am Ende eben nur diese zwei bis drei Euro bezahlt. Ist so gesehen der beste, das beste Verhältnis von Kosten pro Vergnügungsstunde. So mein ja. Denkansatz dabei ein bisschen. Also, ich und glaube. Die,
1: die, die Zeit drumherum, also das sind ja eher Negativkosten so für, für mich. Ne? Also, wenn ich jetzt, ich meine, klar, im, im Echtkino sieht man halt die Filme dann auch früher und neuer und es ist so gesehen auf definitiv einen Aufpreis wert. aber wenn man jetzt nicht direkt in der gleichen Straße wohnt, <lacht> wie das Kino ist oder so, sondern in unserem Fall müssten wir da irgendwie erstmal hinfahren. Und parken und da hast du quasi schon mal drumherum mindestens eine Stunde drauf versus Beamer an. <lacht>
0: ja. Und los geht's, ja genau, das ist genau, genau der Punkt. Und
1: in dem Sinne ist es halt für unter der Woche, ist ja. dieses Kino-Hobby, äh, sage ich mal, wahrscheinlich für arbeitsberufstätige äh, Familienmenschen äh, fällt es eher raus. Äh, für alle anderen kommt es eher in Betracht.
0: Definitiv.
1: Äh, genau. Ja,
0: kleines Fazit, glaube ich, an der Stelle, weil gerade die Betriebskosten, das werden wir nicht... Äh da werden wir keinen, keinen Punkt finden, wo wir sagen, so ist es. Sondern das ist bei jedem ein bisschen individuell. Weil jeder hat einfach so seine eigenen ja seine eigenen Vorlieben, was das angeht. Und dem einen ist es halt wichtiger, dass er mit Freunden gemeinsam irgendwo hingeht, dass man vorher noch essen gehen kann und was weiß ich was. Und, und der andere ist einfach gemütlich in seinem Keller abends, will einfach eine Runde abschalten. Also von daher, da, da kommen wir auf keinen gemeinsamen Nenner. Aber Fazit, um, um mal so auf die Folge jetzt zurückzublicken, ja, Versteckte Kosten des Heimkino-Equipments, Betriebskosten, Instandhaltungskosten und so weiter. Am Ende ist es eigentlich so, dass ein eigentlich hat ein Heimkino nur dann hohe laufende Kosten, wenn man dauernd irgendwie neues Zeug will. Wenn man dauernd up-to-date sein muss, wenn man immer wieder, immer wieder irgendwas austauschen muss, neue Technik, neues, neuer Beamer, neues Dingens da nochmal, ja, dann, dann wird es unter Umständen teuer. Aber dann kann man da noch mal
1: pro Jahr, sagen wir mal, 1.000, 2.000 Euro drauflegen und das ist dann entsprechend ja, äh, monatlich. Genau. Kann er ja auch noch, im, wenn man sich das leisten kann und will, alles gut, aber dann braucht man nicht mehr vorrechnen, wie super kosteneffizient man ist. Das wird ja genau, nichts mehr werden. Absolut nicht.
0: Aber ansonsten kann man sein Heimgehen nur eigentlich für einen relativ geringen Betriebspreis, sage ich mal, oder für geringe Betriebskosten am Laufen halten, über viele Jahre hinweg, ohne unbedingt ein Update zu brauchen. Und dann, klar, kostet halt der einzelne Film noch so ein kleines bisschen, kann sich jeder selbst ausrechnen. Aber das ist es dann auch. Immer vorausgesetzt, es geht jetzt nichts Nennenswertes kaputt. Ist wie beim Auto. <lacht> oder ist der Sprit teurer.
1: Ja, und die äh, Sparfüchse sind natürlich wie meistens mit Gebrauchkauf äh, besser dran, wenn, wenn man jetzt vorhat, Sachen nur ein halbes Jahr oder Jahr zu behalten. Weil wenn man das ganz clever anstellt, ein bisschen Ahnung hat, ein bisschen wartet etc., dann kann man ja im Prinzip, dann ist der Wertverfall halt schon geschehen beim ersten Kauf, äh, Verkauf, ne? also ihr, ihr wisst, was ich meine, man kann im Prinzip damit äh, ein Gerät mal nutzen, äh, wenn man noch geschickt ist beim An- und Verkaufen und zahlt überhaupt nichts dafür, wogegen natürlich das brandneue Gerät versus ähm, nach drei Monaten verkaufen und, und seien es nur 10%, das kann ja dann auch schon viel sein, wenn man das dauernd macht hin und her verkaufen. Ja,
0: ganz sicher. Ja, schönes Thema. Dann würde ich sagen, kommen wir für heute mal zu unserem Filmtipp. Der Heimkinopraxis Filmtipp. So, ich bin, glaube ich, wieder dran. Ich habe was rausgesucht. Den habe ich neulich mal gesehen, auch irgendwo im Streaming. Ich meine, es war auch mal wieder Amazon Prime. <lacht> Ein isländischer Film. Island, das war diese etwas größere Insel da irgendwo ganz weit oben, da noch hinter Irland.
1: <lacht> Nordeuropa. Ja, das ist schon, immer, schon, es ist schon. Seltsam, dass es noch zu Europa gehört. Ja, das oder? Ist Schon fast oder auf einem ir anderen
0: Kontinent drüben. Es ja, ist, glaube ich, näher an, an so, Grönland dran. Äh. Ja,
1: ich denke auch, das ist doch bei Australien oder ja. so. Also, nee, das ist was anderes, ja, und aber und, trotzdem <lacht> es ist noch Europa. Und
0: Island ja. ist ja eigentlich die grünere Insel, während Grönland. Ja, Grönland, ja. Grönland. Äh, eigentlich die ja. weißere Insel ist, also die eisigere Insel, die das eigentliche ist, Eisland. Ja. Ah, naja, okay. So, soviel zu Geografie für heute. Ähm, ich möchte einen Film empfehlen, klassischer, ich will jetzt nicht sagen TV-Film, es ist schon ein Kinofilm, aber halt nicht so eine typische Hollywood-Produktion. Ähm, aus Island, in Island, gespielt von isländischen Schauspielern in einer isländischen äh, Kleinstadt. <lacht> Da gibt es, glaube ich, auch nicht viel anderes. Ich
1: wollte gerade sagen, welche große Stadt. <lacht> ja, ja ist
0: das genau. Auch, genau da Punkt. Ich, das
1: ist wenigstens das richtige Land Punkt, getroffen. Punkt und ja. Ende,
0: genau. Ja. Und es ähm, ist einfach eine, eine super schöne, schwarzhumorige und sehr, sehr bissige äh, Drama-Komödie. Es geht um den Film Under the Tree. wenigstens einen englischen Titel haben sie dann gemacht. Aber ich glaube, die wollten einfach das isländisch niemandem antun. Von 2017, also auch nicht so alt. Es um, geht einfach darum, um so ein paar Nachbarn in so einer Reihenhaussiedlung und äh, der eine hat halt einen großen Baum in seinem Garten und äh, macht damit einen Schatten beim anderen in den Garten rein. Und deswegen kann sich die Frau da nicht richtig sonnen und viel Sonne haben die ja sowieso nicht da oben in Island ja. und deswegen ist das ähm, alles ein bisschen Grund für einen kleinen Nachbarschaftsstreit, den die da vom Zaun brechen. Und der entwickelt sich auf äußerst witzige Art und Weise. Irgendwie geht es dann gar nicht mehr so wirklich um den Baum, nicht allzu viel zumindest, sondern es werden immer wieder irgendwelche Intrigen aufgedeckt. Ja, der eine hat dann, dann doch noch was mit der Nachbarin und äh, dies und das und jenes, jeder hat so ein bisschen, wie sagt man, Dreck am Stecken oder... Ja, Leiche es im Keller, dreckige Leiche im Keller. Eine dreckige Leiche im Keller, genau, <lacht> <lacht> Und es, ja, es entwickelt um sich auch gespielt, das genau, ist, ja. ja absolut. Es entwickelt sich sehr, sehr schön. Auch die Haustiere werden da auf äußerst amüsante Weise teilweise mit einbezogen. Und äh, ja, ich, ich fand mich einfach bestens unterhalten für diese, ich weiß gar nicht, anderthalb Stunden, ein bisschen mehr, glaube ich sogar. Ähm, das <lacht> ja. ziehe ich vielen deutschen Filmen an der Stelle tatsächlich vor. Wir haben es mal wieder so in Nordeuropa, da hatten wir ja schon öfter mal. Dass da sehr, sehr schöne Sachen herkommen. Sehr empfehlenswert, Unverted Tree 2017. Mhm. Einfach mal angucken. Lohnt sich definitiv mehr, als zum nächsten Mal wieder irgendeinen so Blockbuster reinzuziehen, den man sowieso schon auswendig kennt. Ja. kannst du noch gesehen, nicht? Kannst ich du sonst nichts sonst sagen. Ja, ja, lang
1: rumwasseln genau. auch, aber <lacht> ja, der ist dann auch entsprechend vorgesehen.
0: Ja, genau. Kurzer und knackiger Filmtipp. Viel mehr verrate ich nicht. Schaut ihn euch an. Ja, und? dann. War wieder eine schöne Folge, lasst uns gerne ein paar schöne Kommentare da und wir hören uns ansonsten aller spätestens in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut. Macht's gut, tschüss.
1: Der Heimkinopraxis Podcast. Präsentiert von www.heimkino-praxis.de